0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito martes que Dios nos regala. Hoy estamos recordando la edificación de la Basílica de San Juan de Letrán, allá en Roma. Hay cuatro basílicas. La Basílica de San Juan de Letrán, de San Pablo Estramuros, de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pedro. Esas son las cuatro grandes basílicas que presiden a todas las demás iglesias. Así que hoy celebramos una de ellas, ahorita les vamos a hablar, les doy la bienvenida y comenzamos nuestra Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a pedir en esta Santa Misa por el alma de Lucano, Isidro, Andrés, Luisa Hernández, Saba, Vaz Hernández, Rosaliana, Avelina Alvarado, Félix Tiburcio, María Isidro y en acción de gracias de Petra Ortiz. ¿Sí está bien, cita, tus intenciones? Muy bien. Bueno, vamos a pedirle mucho a Dios también hoy por una diócesis, fíjense que si me escuchan así, ¿verdad? Fíjense que todos los días pedimos por una diócesis, bueno, pues hoy hoy vamos a pedir por una diócesis también de nuestro querido México, donde sabemos que mucha gente también nos ve. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Tapachula hasta la frontera con Guatemala. Le pedimos a Dios por los chapanecos que viven ahí en Tapachula. Ahí, hay, una, hay una comunidad muy grande que nos ve en esa, en esa diócesis. Le pedimos, le pedimos a Dios por su obispo, don Jaime Calderón Calderón, que Dios lo bendiga en su trabajo como pastor de esa diócesis. A todos los sacerdotes y consagradas que viven en Tapachula o en algún municipio cercano a Tapachula que pertenece a esa diócesis. Pedimos por todos los migrantes que por esa frontera pasan buscando llegar a Estados Unidos. Que Dios bendiga a todos esos paisanos de otros países con más dificultades para su economía. Que Dios bendiga a todas las personas que en esa frontera ayudan a los migrantes. Hay muchas personas que ayudan a los migrantes. Pues hoy vamos a pedir por, por esa gente de Tapachula, por su obispo, y también hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que también nos ven. Bueno, no es un país, son unas islas, las Islas Canarias. como ven allá en España? Pues España tiene todavía territorios y uno de ellos es las Islas Canarias de España. Y también ahí hablan español y también ahí nos ven. Así que mandamos un saludo a ellos y hoy vamos a pedir por un oficio. Quiero que me ayuden a pedir hoy por todos los que atienden a los inmigrantes. Hay gente muy, muy buena en México, eh, en las fronteras norte y en la frontera sur, que les dan comida a los migrantes, los ayudan. Que Dios bendiga a esas mujeres y hombres que regalan comida, que los asesoran, que les dan hospedaje. La mayoría de los que van a pasar por México no son gente mala, son gente buena que está buscando un un mejor sustento para su familia. Que Dios bendiga a todos ellos. Pues iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. En piedad, en piedad. Señor, Señor, ten piedad,
1: te
2: piedad.
1: Gloria, Gloria, a Dios en el cielo
0: y en la tierra, a los hombres, paz. Gloria,
1: gloria
3: a Dios en el cielo y en la tierra. a los hombres más.
1: Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. y en la tierra
0: a los hombres paz.
2: Señor
1: Dios nuestro,
0: Padre, Padre,
1: Padre.
0: Padre. Oremos, Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia tu iglesia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
3: Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo Miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar la vuelta hasta el pórtico, que miraba hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, Estas aguas, Van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente se mueve por donde pasa el torrente, vivirá, habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de todo follaje, peregne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios.
1: Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre
3: a la ciudad
1: de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes.
2: Un río
1: alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme. Porque Dios la protege desde el alba oh. Con nosotros está Dios el Señor Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegre a de
2: Dios.
1: aleluya, aleluya. Ale- Aleluya 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 Elegido y santificado este lugar dice el Señor Para que siempre habite ahí mi nombre Aleluya
0: Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todos sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos. 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria Bueno, pues este evangelio nos trae un recuerdo de muchas personas que quizá alguna vez hemos vendido en el atrio de la iglesia, ¿no? Y decimos, a ver, el evangelio dice que no convirtamos la casa de Dios en un mercado. Y tiene mucha razón. A ver, vamos a analizar con mucho cuidado esto. En el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios de corderos, de pajaritos, de bueyes o de vacas. Entonces, se tenían que vender estos animales. Se tenían que vender, exactamente. Exactamente se tenían que vender. El problema y lo que le molestó a Jesús no fue que vendieran, sino que vendieran adentro. Y lo que más le molestó a Jesús es que lo, los que vendían no creían ya en Yahvé. Ya no iban a los ritos, ya nomás era negocio. Es Lo malo aquí está en que nos podemos convertir en mercaderes del templo. Eso es lo que Jesús condena. Jesús no está enojado porque venden toros o porque eso es normal, eso se tenía que vender porque se ocupaba. ¿Alguna vez ustedes han ido a algún santuario de alguna virgen famosa en México? ¿Han ido? ¿Han ido a algún santuario de algún Cristo muy venerado? Yo creo que sí. No voy a decir nombres porque no se vayan a ofender a algunos, ¿verdad? Pero... Cuando ustedes van, ¿qué ven alrededor de la iglesia? Mucha gente vendiendo. Imágenes de la Virgen, ima- Cristo, rosarios, velas. Y resulta que esa gente no va ni a misa. ¿Cómo ven ustedes? A mí me, Yo me quedo sorprendido. Muchas personas en esos santuarios, en no solamente en México, hacen negocios con la Virgen o con, o con el Cristo, pero no creen en ella. Eso es lo que condena a Jesús y también condena que se use la iglesia para hacer negocio. Aquí les va. Padre, aquí en mi parroquia, y, y quiero ser muy cuidadoso con esto, aquí en mi parroquia hay un puesto donde venden esto, esto. Bueno, siempre hay que cuidar mucho. Miren, no está mal que se venda porque a veces es necesario. Tenemos que cuidar para qué es lo que se vende. ¿Y qué es lo que se vende? ¿Podemos vender comida? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué venden comida? Bueno, están haciendo unos salones. Es que ese dinero es para pagar una deuda. Es que con eso que se vende se van a comprar unas ventanas porque se van a cambiar los vidrios. Bueno, se está entendiendo que eso que se vende es temporal. O sea, es mientras terminamos. Ya que terminemos, ya no se va a vender. ¿Correcto? Es temporal. Eso ya está bien, porque terminándose lo que se está está haciendo, se cierra el negocio y ya no hay. Ahora, el problema es cuando ya se pone hasta un local ahí y ya es venta y venta y venta en el atrio. Eso ya no está correcto todo el tiempo. También hemos visto a veces los seminaristas que venden revistas o libros. Pues está muy bien, porque lo que están vendiendo es para ayudar a a las personas a rezar, a evangelizarse, a conocer. Eso está muy bien, vender libros o vender películas católicas. ¿no? Algunos de ustedes han visto algunas madrecitas vendiendo pan, rompope, libros, rosarios. Pues excelente. Esas pobres madres, ya les he dicho yo muchas veces, ¿de qué viven esas pobres mujeres? Díganme, ¿de qué viven? ¿Quién les va a dar? Entonces, cuando ustedes vean a esas madrecitas vendiendo, cómprenles algo, porque realmente ellas hacen... A mí me ha tocado saber que hay parroquias donde las han corrido, las han sacado del atrio y ellas se ponen en la calle. A mí me da mucha lástima eso porque muchas de ellas solo viven de eso. Así que ustedes los laicos que me están oyendo... Anímense a comprarles algo, no tengan miedo de hacerlo y al contrario ayúdenlas a ellas porque están haciendo algo bueno. O sea, ¿qué es, ¿qué es? ¿Cuál es el pecado que condena Jesús que agarra a latigazos con cordeles a estas gentes que estaban allí? Lo que Jesús condena es el negocio por el negocio. A ver, cuando yo le pido al Padre, Padre, fíjese que yo me gusta aquí para poner un negocio de refrescos voy a vender cocas ¿Cómo ve usted me da permiso cada ocho días yo me pongo y yo le paso algo a usted no. eso está mal porque allí no, no hay un no hay un objetivo concreto ¿me entienden? no hay un objetivo muy claro eso no está correcto fíjese padre que queremos vender aquí porque pues me quiero aliviar. ¿Cómo ve yo lo aliviano a usted y usted me aliviana a mí eso está mal eso es pecado contra contra la santificación del lugar que es el templo otra cosa que también es condenable y no solamente es vender es lo siguiente fíjense que yo cuando llegué aquí a estos pueblos de Guerrero a este pueblo y a otros a Pocho y a Topiltepe y a Catlán pues yo me enteré que regalaban mezcal y cervezas aquí en el atrio como si aquí fuera una cantina la cantina del pueblo no señores La iglesia de su pueblo, usted que me está viendo, señora, no empieza en la puerta del templo, empieza en la puerta del atrio. El atrio es la iglesia. El atrio, los salones, la casa del padre, el estacionamiento que es atrio, el sagrario y todo lo que hay dentro del territorio de la iglesia es la iglesia. Una cosa es el templo, pero la iglesia es todo lo que hay en el territorio. Y tan pecado es tomar adentro del templo como tomar en el atrio. Yo les he dicho a la gente, ¿dónde quedó el tercer mandamiento de la ley de Dios? Santificarán las fiestas. Imagínense aquí venir a ver a la Virgen de Guadalupe y en el atrio tomando como locos ahí, orinándose, vomitándose. Bueno, yo me he enterado en algunos pueblos, aquí ya no, porque yo me les puse bravo y no me importa si no me quieren. No me interesa, yo no vine a que me quieran. Ni ustedes los que me están viendo tampoco tienen por qué quererme. Si no les caigo bien, cámbienle, váyanse a otro lado y sean felices y déjenme a mí ser feliz también. Lo que yo les quiero decir es que me he enterado que en algunas parroquias han hecho bailes en el atrio. ¿Cómo es posible? ¿A dónde vamos a llegar? Que no hay una cancha ahí en tu pueblo, que no hay una esplanada, que no hay un zócalo, que no hay un salón de fiestas. El único lugar que queda sagrado en muchos pueblos de los que me están viendo es el templo y todavía ustedes los católicos permiten que allí en el atrio se ponga una tarima para un grupo de música mundana, pagana y una cantina donde van a vender tequila y mezcal y cervezas y... Y ustedes, los católicos, lo permiten. Ay, Dios mío, de veras, ustedes son parte del pecado. Porque no solamente es quien lo organiza, sino quien lo permite. Deben de oponerse completamente como católicos, decirle al Padre, no queremos que los bailes sean en el atrio de la iglesia, porque el atrio es un lugar sagrado. Claro que es sagrado, el atrio es parte de la iglesia, señores. Oigan, es el único lugar que queda libre de, de, de... sin pecado, limpio, de su pueblo. ¿Aquí en la moneda no habrá alguna cancha por ahí o algo? Claro que hay. Y ni que, se, ni que se les ocurra hacer algo aquí, porque ese día yo mejor me voy de aquí. El día que se les ocurra hacer algo así, yo me voy. Porque yo no voy a soportar que los mismos católicos sean los que capaces de organizar algo así. Música pagana, mundana, baile, ¿eh? Padre, pero si invitamos a un cantante católico, ah, allí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque va a ser una noche de adoración, una noche de, de alabanza al Señor. Allí sí, al contrario. Padre, queremos hacer un concierto aquí. en Adelante, yo les ayudo y hasta yo vengo. Y vendemos aguas frescas para sacar para esto comidita. Qué diferente, ¿verdad que sí? Pero yo me he enterado. ¿Ustedes no han sabido de eso? Que utilizan el atrio de la iglesia para hacer sus bailes. qué qué vergüenza, qué pueblo tan ignorante, qué pueblo tan pecador, cuánta ofensa a Dios nuestro Señor, ya no solamente con nuestras bocas, ahora con nuestras acciones en su propia casa, es como ir a la casa de tu mamá que no le gustan los borrachos y le llevas unos 20, le dices, ya llegué con mis amigos mamá, ¿cómo ves? ¿qué se siente? Y otra cosa que también muchas personas hacen en la iglesia es algo que también les voy a decir que también es pecado. Toda la gente se quiere aprovechar de los espacios de la iglesia para ellos. Quieren baños gratis, ¿verdad que sí? En la iglesia quieren meter su basura a veces. Si se ocupa un terreno para una cancha y el atrio está grande, pues quítenle un pedazo a la iglesia, si queremos sacar unas sillas y la iglesia tiene pues ve por las sillas de la iglesia y si queremos un sonido y en la iglesia tiene ve por el sonido de la iglesia todo queremos agarrar de la iglesia y todo queremos usar de la iglesia a ver usted que quiere una cancha en su pueblo ¿Por qué no dice a ver yo les regalo mi patio vénganse háganla aquí en mi patio yo se la doy al pueblo ah no allí no verdad que no no yo porque voy a dar oye, tu terreno, no, que allá den en la iglesia, yo no, así somos, todos queremos de la iglesia todo, pero de lo mío no, a mí no me toquen ni un centímetro, están como un, un familiar mío que yo le fui a decir que ocupábamos para una salida de un templo ahí en un, en un terreno de él, fíjense nomás que, ay Dios mío, de veras, yo me quedo admirado de mi propia familia, yo fui con un, no les voy a decir quién, porque seguramente me está viendo, pero no me importa. Fui y le dije, oiga, fíjese que ocupamos aquí como un metro de tierra de, este, de su entrada por esto y por la iglesia, allá en un lugar de La Mancha. ¿no? ¿Y qué creen que me dijo? Cuando fui yo a decirle, me dijo, yo no vendo ni un surco. ¿Quién te dijo a ti que yo estoy vendiendo? Porque yo le dije, me dijo, yo no regalo nada. Le dije, bueno, no nos regale, tío, véndanos. Yo no vendo ni un surco. ¿Quién te dijo a ti que estoy vendiendo? ¿Dónde ves el letrero? Me sentí muy mal. Y después todavía me dijo, yo soy tu tío. Me da mucho orgullo, Arturo, verte ahí en YouTube todos los días. Fíjense nomás, con esos tíos, ¿para qué quiero yo amigos? Con esa familia. ¿Cómo tenemos tanta ambición ¿Y cómo queremos agarrar del templo todo? Pero nosotros no dar nada. Vean, yo conozco gente muy exigente que va al templo, que quiere las bancas limpias, quiere la iglesia limpia, quiere muchas flores, pero esa gente ni un trapo te traen para limpiar. ¿Verdad que sí? Mucho menos limpian ellas. ¿Qué es eso? ¿Por qué somos así con la casa de Dios? Hermanos, hay muchas maneras de pecar contra la casa de Dios. Otra que yo quiero ver es El otro día en un lugar de La Mancha me platicaron que en esa iglesia las parejas se van ahí a estar platicando. Está el templo y ellos se sientan ahí a estar platicando, se abrazan, hasta se están besando. Dentro del templo, háganme el favor. Yo a veces he levantado las bancas para limpiarlas y abajo de las bancas lleno de chicles pegados. Ay Dios mío, yo digo bueno que no tenemos, no sabemos que la iglesia es un lugar sagrado y consagrado a Dios. ¿A quién de ustedes le gusta que en su casa vayan y le avienten chicles, eh? O le patien las cosas. ¿A quién de ustedes les gusta para aventarles unos 10 que tengo aquí cochinos? A nadie. ¿Verdad que a nadie nos gusta? Entonces, ¿por qué en la iglesia lo hacemos? ¿Qué es eso? Aventamos la basura, dejamos cosas. Debemos de cuidar la iglesia hoy. Entonces, Jesús le molestó que en la iglesia sí era negocio. Hermanos, cuando ustedes vean en las iglesias que alguien vende solamente para negocio personal, no le compren, porque eso no está correcto. Pero cuando ustedes vean que lo que están haciendo es para algo concreto, oiga, ¿por qué está vendiendo usted? Vamos a echar esta banqueta. Ah, muy bien, deme pues dos de estos. Oiga, ¿por qué está vendiendo esta rifa? Para beneficio de quienes, para el seminario. Muy bien, véndame dos boletos. Oiga, ¿usted por qué está haciendo esto? No, pues es que ese dinero es para, ¿para qué? Entonces no le compro. Hay que respetar la casa de Dios y hacerles entender a la gente que no debe de haber un negocio permanente y y que el negocio debe terminar cuando se termine lo que se está haciendo. Pues que Dios nos bendiga. Discúlpenme si alguno se ofendió. Yo sé que más de algunos se va a enojar. Pero, señores, ni Cristo vino a dar gusto, ni yo tampoco. Vamos a decir las cosas con verdad y con razón. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir en este momento todos, Padre, escúchanos.
3: Padre, escúchanos. Para que rejuvenezca la iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Para que la paz y la concordia a las naciones, oremos. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en la tribulación, oremos.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las religiosas que venden sus panes, sus artículos religiosos, sus sus manteles, todo lo que hacen ellas, que Dios las bendiga mucho, que bendiga a los seminaristas, que venden para favor del seminario, también por todos los laicos que están vendiendo comida, una rifa para mejorar su iglesia, sus, sus salones, que Dios bendiga a los sacerdotes que están haciendo algo para mejorar los templos, para embellecerlos. Que Dios bendiga y que la divina providencia nunca los olvide. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
2: Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que en ti tra-
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos, Tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz.
1: de Dios, de
2: Dios,
0: Oh Jesús,
1: óyeme. Dentro de tus llagas,
0: escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la
1: hora de mi muerte, llama a
0: ti para que tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes, en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días les invito a ver las lecciones bíblicas por orden desde la temporada 1 y la 2 pues estamos subiendo una lección cada miércoles o sea mañana, cada miércoles subimos una nueva lección entonces no se desesperen mucha gente dice ya las vi todas no, es que se siguen estrenando cada miércoles hay una nueva. Así que, hermanos, gracias a todos los que las han visto y esos que dicen que ya las vieron todas, que ya quieren más. Quisiera hacerles un examen, a ver si es cierto que las vieron y aprendieron. Porque, pues, una cosa es ver y otra cosa es que se le quede a uno en la cabeza algo. Deben de luchar porque se les quede. Hay señoras que me dicen, mire, padre, yo llevo mis anotaciones, escribo para que me quede más grabado esto. Muchas felicidades a esa gente que ve los cafés católicos y las lecciones con mucha seriedad y con mucha atención. Gracias porque hacen sentir que mi trabajo vale la pena. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días. Hasta mañana.
1: Hoy, Señor, te damos gracias. La vida, la tierra y el sol.
2: Hoy, Señor, queremos cantar
1: las grandezas de tu amor.
2: Hoy, Señor.